0: Vamos começar então? Eu vou fazer aqui, gente, uma prece para a gente harmonizar e começar. Boa noite a todos aqueles que eu não consegui cumprimentar no momento que entraram. Normalmente a gente começa um pouquinho, dois minutos mais cedo. Mas hoje, hoje até, até mandar link errado, gente, eu mandei para Jo, comecei com a Jo errada, e os links que eu fui mandando na sequência estavam todos errados. E aí, até para conseguir também equilibrar tudo isso, a gente levou um tempo a mais. Mas então vamos serenar os ânimos aqui um pouco, elevar os nossos pensamentos ao Cristo, rogar a presença amiga dos nossos mentores, dos mentores da nossa casa Clara de Assis, a própria Clara de Assis, que nos ampara, que nos protege, que nos abençoa a cada encontro, que todos nós possamos estar unidos, corações a corações, que o Cristo possa abençoar e envolver cada um de nós aqui. E que esse amigo possa também permitir que a nossa amiga seja aí inspirada pelos seus mentores, a trazer um estudo que possa contribuir com o nosso entendimento, com o nosso aprimoramento e com a nossa querida. Que assim seja. Show, minha amiga. Está contigo a palavra agora. Obrigado, viu?
1: A gratidão é nossa. É, o som está saindo tranquilo?
0: Tá ótimo, tá perfeito também.
1: Ó... OK. Então, a gratidão é nossa e nós pedimos que o nosso Mestre Altíssimo se faça presente em cada um dos nossos corações. E hoje nós trouxemos uma passagem do evangelho porque considerei interessante esse assunto assim no alcance que conseguimos, né, que é pouco. Mas para que a gente possa estar aí partilhando desse pouco que, que nos chegou, assim, vamos dizer assim. Que é aquela passagem, né, que Jesus fala, desde que os mortos enterrem os seus mortos. Pois bem. É. Jesus falava àqueles que o ouviam, que havia um, um reino um local cheio de vida, um local cheio de paz, um local de felicidade, de alegria. E, então, como nós dizíamos, cheio quer dizer um local com tudo isso em abundância. E um reino cheio de vida, vamos dizer assim. E ele estava se assim, né? como a gente acompanha pelas, pela, pelo ensinamento do evangelho, Jesus estava sempre trazendo as, os seus mandamentos, os seus ensinamentos, aquilo que ele trazia. E numa dessas vezes em que ele dizia sobre esse local que ele estava sempre a dizer, uma das pessoas o questionou. Senhor, o senhor falando que existe esse reino, nós sabemos que existem muitos mas esse reino que o Senhor fala, é, nós nunca ouvimos falar. Andei perguntando, andamos falando, e nós não sabemos onde é que se encontra esse reino. Fala pra gente onde que ele está, porque nós aqui nos sentimos assim tão esmagados pelo jogo do Império Romano. Boa porcentagem de tudo que produzimos somos obrigados a devolver isso na forma de impostos, de taxas e de tudo cobrado. Nós vivemos uma vida de dificuldades e tudo que nós mais queremos é isso que o senhor está falando. Que existe no meio. Fala para a gente onde está que nós vamos atrás, porque tudo que nós mais queremos e nós bem sabemos qual foi a resposta de Jesus, porque ele fala é você pode procurar, você pode procurar, você pode procurar colar, você pode procurar onde você quiser, você não vai encontrar esse reino, esse reino ele não ele não vem com aspecto escuro, então se ele não tem esse essa essa característica É inútil procurar por ele. Por quê? Onde então está esse reino? Esse reino, ele está dentro de nós. Então, isso a pensar, a entender, que existe então um reino dentro, como Jesus nos afirma, existe também um reino fora. Se o reino... Da vida e da paz Está dentro Ele tem as características De tudo o que é interior E o outro reino Consequentemente É o que tem as características De tudo exterior. interior Podemos dizer que são Dois reinos Esse exterior né, Que nós acabamos de nos referir A ele Esse exterior é esse que é possível sentir, perceber pelos nossos sentidos. Porque a gente pode pegar, né? eu estou aqui diante de uma mesa, eu posso pegar na mesa, é possível ver a mesa, a cadeira, ver o computador, ouvir, não é? a gente está se ouvindo. Então, com os sentidos, nós nos comunicamos com esse mundo que é o exterior. Agora, esse outro mundo é interessante isso né a gente aqui existe um mundo dentro de nós né? quer dizer esse dentro como se fosse lá no, no âmago né no, no nosso íntimo aquela coisa né que difícil até de falar o que é esse dentro e dizíamos que o fora sabemos como percebê-lo e é com facilidade. Mas esse reino de dentro, nós vamos aprender que para acessá-lo, para chegar até ele, é necessário que em nós vibre, pulse um um ato de vontade mesmo. Uma decisão que de nós, que nós queiramos, através de um querer e de um comprometimento que nós podemos chamar de profundo, porque esse reino ele está dentro, então é necessário que tenha coisa lá dentro. Então, como ele está lá, nós vamos encontrar... uma palavra, várias palavras, né, no Evangelho? Que a gente está, nós nos atentamos em determinadas palavras, temos como que elas repetem e o que elas estão querendo nos dizer. Então, para acessar esse reino, é necessário estarmos destos. Interessante isso, né? Para acessar o reino de Deus que está no nosso íntimo, é necessário que estejamos despertos. A gente fica aí com as interrogações, né? mas vamos prosseguir na ideia. Pois bem, Jesus nos disse que ele é a verdade, que ele é o caminho, né? ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Estávamos dizendo, né? começamos dizendo que ele nos diz da existência de um reino que está dentro de nós e esse reino é cheio de vida. E ele vem e ele traz algo que tem muita semelhança né, na na palavra. Porque ele fala, "Eu eu sou a vida. Vida. Imagina a palavra a vida a, a palavra que se contrapõe à palavra vida é a palavra morte é uma vida que se contrapõe é a morte nós não encontramos uma outra palavra e Jesus nos fala também né eu vim eu vim para que todos tenham vida e que essa vida seja uma vida abundante. Qual que é a característica de vida? Quando se está vivo, o que, que se identifica no ser que está vivo? Ele é um ser que trabalha. Ele é um ser que está desperto muitas vezes. Né? Tudo bem que ele, ele alterna né, os momentos em que ele está acordado. Em momentos que ele está Mas esse ser que está Vivo o Ser vivo Ele passa a maior parte do tempo dele Desperto E Nesse ah, Nesse momento Em que se está desperto Uma das características é, Que identificamos É o movimento Estamos sempre em movimento Né? Nem que seja olhando, olhando, pegando, pensando, tem sempre movimento. Existe sempre um fazer. Por isso é que dizíamos, uma vida de trabalho. Por isso sempre, né, da, da hora que a gente desperta, a hora que a gente vai deitar, habitualmente estamos aí fazendo, né, fazendo algo. Podemos dizer, então, se Jesus nos disse que a vida e nós queremos seguir Jesus, esse é um dos motivos pelos quais nós, nós nos reunimos aqui nesse momento, porque o nosso coração, ele anseia por Jesus. Então, nós podemos dizer que se Jesus é a vida e se nós queremos seguir Jesus, que é a vida. Com Jesus ou com o Cristo, nós estamos vivos. Aqui que busca o Cristo, aqui que busca o Cristo, ele está vivo. Então, podemos trazer o contrário também, que ele faz sentido. Então, sem o Cristo, é como se estivéssemos mortos. Mas é um morto diferente. Não é um morto que está lá no sepulcro. Não é um morto de caixão. Não é um morto lá no cemitério. Não é morto. É um morto no contrário de vida. Jesus nos trazendo. Então aquele que não está no Cristo. Ele está fora da vida. E o que está fora da vida. Ele está morto. Então... É, é como se fosse... É como se fosse... Nós não dizíamos que o vivo é aquele que trabalha, é aquele que faz, é aquele que está desperto. Então, o é ele que está inerte. inerte. Ele ainda não despertou. Enquanto ainda não se desperta, está inerte. Imaginemos... Estamos deitados, dormindo. Nós estamos ali inertes. E o ser que ainda não despertou para as verdades do Cristo, ele está, ele não tem esse movimento necessário nele, ele está parado. Só como que a coisa ele é diferente. Então nele não tem despeito. Ele é um ser sem obra. Faz até a gente lembrar. Eu penso que é a passagem de Tiago, ele nos fala, né? Fé sem obras, ela é morta. Então a coisa a, 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 é necessário que haja um obrar para que haja vida. Então Nós podemos dizer que que morto... Vamos ver se a gente consegue trazer né, isso que que está nós querendo chegar como frase. Morto é aquele que não não consegue seguir o evangelho. Não sei se vocês... Concordam assim, né? Mas a ideia é como vai nos chegando. O morto, da maneira como Jesus está trazendo ali, que nós vamos continuar na nossa ideia para que a gente possa chegar na do Cristo, nos dá esse entendimento de que o morto é aquele que não está seguindo o Evangelho, ele não despertou para o Evangelho. E como é que tem essa passagem, né? Que Jesus nos de mortos enterrem os seus mortos, né? Jesus estava lá conversando, estava lá ensinando, pregando lá para os seus. E ele ele ordena para aqueles que estavam com eles. Eu acho interessante o que eu dizia de palavras, porque isso aqui é interessante. O Evangelho fala que Jesus ordena. A gente vê que no Evangelho também existe mandamento, né? como se fosse Jesus mandando. Então, nessa evangelho de Mateus, Jesus ordena, e ele fala, mas é um, é, um, é um, como se fosse um mandar, mas como Jesus é a expressão do amor, é, tudo que Jesus nos coloca, né? mesmo que ele esteja ordenando, mesmo que ele esteja mandando, isso é no num, numa profundidade de amor. Então, ele vira para aqueles que ali estavam e fala, passemos para a outra banda. Vamos, vamos caminhar, vamos para o outro lado. E eu acho interessante também, essas frases de Jesus, Outro, vamos para o outro lado, como quem diz assim, vamos então, local onde nós vamos Coisas agora elevadas Vamos sair das coisas do mundo Que é a banda onde nós estamos E vamos para outra banda Vamos, né? ele ordenou Vamos para lá, vamos Passemos para outra Vamos passemos para outra banda né? Repetindo, como quem diz Vamos agora falar das coisas Que nos interessam E aí, na hora que ele fala isso Uma das pessoas que estavam lá Vira para ele e fala Senhor Permita-me, primeiro, que eu vá enterrar meu pai. Jesus vira para ele e fala, segue-me, deixe que os mortos tenham os seus mortos. Aí a gente fica pensando, poxa, mas será que o que Jesus nos pede é tão intenso assim? Que nem é possível que a gente vá enterrar um parente querido, no caso um pai, uma mãe, nem é possível fazer. Será então, que era isso que Jesus estava querendo dizer? A gente tem praticamente a certeza de que a ideia não era essa. Não era isso o que, o que ele estava transmitir. Porque tem uma passagem lá no Sermão do Monte onde Jesus estava lá ensinando para aqueles que o seguiam. Nessa passagem, Jesus fala Eu busquei primeiro. Porque a pessoa lá vira para Jesus e fala assim Deixe que primeiro eu vá enterrar meu pai. E lá no sermão do monte, Jesus fala de primeiro o reino de Deus. Né? Então, Olha as colocações. Um está querendo primeiro enterrar o pai que morreu. E Jesus e Jesus lá fala: busquemos primeiro o reino de Deus e a sua justiça, nem né, tudo mais nos dado por acréscimo. Tem? Com esse entendimento nós podemos trazer que vivo é aquele. Quisca primeiro o reino de Deus Ele está desperto para as coisas de Deus Então quando a gente desperta que a gente, Aquela palavra que a gente utilizou lá né, De despertar A partir do momento em que se desperta Para as coisas do reino de Deus As coisas de Jesus né? Porque tá tudo o E é tudo que Jesus nos deixou Nós conhecemos através dos Nos trouxe E que foi é, escrito, né? trazido por, pelos evangelistas Então, vivo aquele que busca primeiro o reino de Deus E o que, que é morto? Morto é aquele que é primeiro quer enterrar o seu morto Morto está morto, aquele que acha que alguém está morto Olha o que Jesus quis trazer, aquele que acha que alguém está morto, está morto, será que eu consegui trazer? Se eu acho que meu vizinho ali morreu, ele está morto, se eu acredito que ele está morto, então eu estou morto. Eu estou morto, não tem vida em mim Não tem jeito, porque Jesus nos fala de vida E aquele que A partir do momento em que a gente vai despertando Para as coisas do Cristo Nós começamos a perceber Que na realidade não existe morte alguma O que existe é esse processo Que aqui no nosso planeta Que aqui no nosso nível evolutivo acontece Se contrapondo até a nascer, né? Nascer e morrer. Né? Ambos são assim, meio que difíceis de entender. O nascimento também, muitas vezes a gente, né? Nosso ser é aquele, né? Como é que pode aquele corpo que se forma e aquele ser que vem e que chega né, nos lares de cada... E esse nascer vai vai acontecer depois né, de de um determinado tempo, aquele ser vai acontecer, isso que a gente chama de morrer. Só que, na realidade, como dizíamos, né? não existe morte Deus criou seres vivos Deus criou indivíduos vivos para que eles pudessem viver eu vim para que todos tenham vida, e vida em abundância. Então, a que a gente chama de morte é esse processo que existe aqui, né? Chegou, viveu décadas, ou adoeceu, ou circunstâncias variadas aí, a pessoa desencarna, né? E que nós chamamos de morto, e Jesus fala, deixa que o um morto, e seu morto, não vai preocupar, né? No, no, no... Está morto quem precisa de enterrar o que considera que está morto. Venha para a vida, vamos para o lado Vamos falar de vida. É claro que você pode enterrar o seu pai. É óbvio. Não é disso que eu estou falando, como se Jesus estivesse dizendo. Vai, seu pai. Mas não considere que o seu pai está morto. A partir do momento que a gente vai para outra banda, que nós vamos falar das coisas elevadas, nós vamos falar de vida. Então, fique vivo. E considere que esse que você está chamando de morto, ele também está vivo. Então, para a gente ver... Jesus né, trazia, num jogo de palavras, assim a mensagem que ele estava querendo dizer. Então, não, nós não dizíamos que Deus criou... Será que Deus criou seres para morrerem? A gente sabe que não. Né? não então, repetindo, né, por isso que não pode existir morte, é vida sempre. Repetindo, existe isso que nós denominamos morte. Por que? Se a gente parar para pensar, nós temos um corpo frágil demais. Apesar de que ele tem essa resistência toda, capaz de viver por décadas, até por século, né? Da, da constituição física e da saúde, de tudo mais. Mas o nosso corpo, pensemos no nosso coração. Ele é um músculo, como se fosse uma carne. Nosso corpo é de carne O nosso cérebro é aquela massa Ali que eu não sei mas Aquela, aquela né? Como se fosse algo Relacionado à carne O nosso corpo é, é sangue É osso que nos dá essa, essa firmeza toda Mas nós, somos, nós temos um corpo de carne O nosso corpo Ele não é um corpo de alma É né? claro ele um corpo feito de ferro, que poderia viver aí 200, 300, né? 400 anos, sei lá quanto tempo, até que chegasse o um momento em que começasse a se enferrujar e né? dificultaria. Nosso corpo é um corpo de carne, por isso é que o ser espiritual que somos nós, ele se expressa aqui em o tempo, que é o tempo que a sabedoria da vida, quanto é um tempo interessante para se estar aqui, é, passando, né, Desempenhando E compete essa missão Essa essa prova Essa essa expiação né, Que nós viemos passar aqui Nesse determinado período Num corpo de carne Que vai chegar um momento que não vai dar conta mais né? Ele vai vai se tornar frágil E e não vai dar conta né? Esse ser que habita esse corpo Nós sabemos que esse ser Ele é imortal e a gente pode ir mais além ainda. Esse ser que habita esse corpo, ele é um ser eterno. Às vezes nós sentimos dificuldade né, em trazer que nós somos eternos, mas inclusive no livro Nosso Lar, nós encontramos né, uma passagem, não me lembro agora, mas lá no começo dele, nos fala né, do ser eterno que somos. que às vezes a gente é eterno, é só Deus e que nós somos imortais. Mas nós somos mais porque nós somos eternos. Então, nós somos. Então, ajuda a gente a entender. Nós somos seres. Né? O nosso ser é imortal passando por esse procedimento que acontece aqui. Então, é, tem uma passagem de Jesus que ele nos fala assim. Aquele que. Momentinho. Ele nos fala, aquele. Que quiser pós-mim, ou aquele que quiser vir comigo, me seguir, aquele que quiser me seguir, renuncie a si mesmo. Pegue a sua cruz e siga-me. É interessante, né? O siga-me aqui com aquela palavra que ele dizia, né? Sigamos, vamos para outra banda. Ele fala, né? Renuncie a si. E a gente fica pensando, nossa, mas Jesus vai fundo, não pode eu renunciar a mim. Quer dizer que eu tenho, eu tenho que, não posso nem Será que nem né, a a coisa ficaria assim numa pobreza de vida, né? Tem que renunciar a mim. Mas o que será que Jesus estava dizendo? Ele que quiser me seguir, aquele que quiser seguir a ele, que é a vida. Então, aquele que quiser ter vida e seguir a vida, é necessário que ele renuncie a si. Mas quando a gente fala renunciar a si, é o meio que eu preciso de renunciar a mim. Se a gente forrado, outra vez, seria eu renunciar a eu. Eu não é ego. Então, eu ir. Renunciando, porque a gente não consegue fazer a coisa de uma vez, né? Mas a gente, gradativo, a gente vai, até que a gente consiga chegar lá. Então, eu vou renunciando ao ego. que a gente sabemos que é esse maior trave, né? A vida interior é o maior entrave à nossa evolução. É eu vou renunciar ao ego, e a gente mais uma vez traz porque vemos que é bom a gente repetir porque nós aprendemos sabemos que aprendemos pela repetição o amor nesse né? reino dos, de Deus esse reino dos céus que está dentro de nós Deus não é amor como nos fala o apóstolo João Deus é amor então um reino de amor e nós temos, então, esse amor em abundância nesse reino que está dentro de nós. Existe o amor lá no nosso íntimo. Se fosse possível trazer um contrário para amor, mas a gente repete, se fosse possível trazer um contrário para amor, porque amor não tem amor. Amor pertence a Mundo íntimo E tudo que está nesse mundo Íntimo Podemos chamar de Absoluto Não dizíamos que são dois reinos? Um fora e um dentro? O que está dentro Tudo que está nele é absoluto E no que está fora Tudo que está nele é relativo Por isso que no fora Tudo é dual Alto e bonito e por aí vai Dentro não, Deus é uno Dentro não é dual Dentro é uno Então o amor Ele ele está na característica De uno também Então ele não tem contrário É o que está fora Então é por isso que dizíamos Se fosse possível trazer um contrário Para amor Essa palavra seria o egoísmo Porque é ele Que é alimentado Por nós todos os vezes, por várias vezes é ele que faz com que nós expressemos o um amor, porque cada vez que a gente expressa o egoísmo não estamos expressando amor. É como se vários. O amor é pleno. Ou é amor ou não é. Se estamos no egoísmo estamos fora do amor. Então é é é marcante assim. Então, é por isso que nós temos que fazer as nossas escolhas. Aquele que quiser me seguir, renuncia, pegue sua cruz. A gente fala, mas tem que pegar a cruz. Jesus, mas você é demais, ele tem que abandonar a minha, tem que carregar a cruz. Jesus fala que com ele o fardo é leve. Ele fala ou não fala? Com ele o fardo é leve. Então, para que tanto medo? É. Buscar primeiro o reino de Deus. E não buscar primeiro as coisas do mundo. Se eu estou preocupado em enterrar o outro, a minha preocupação é fazer uma coisa do mundo, eu não... Eu, eu, o contrário. Então a coisa começa a fazer sentido. A gente vai ligando... Deixa eu ver o horário. Eu tenho que ir até qual horário? Me perdi.
0: Até, até
1: 20h45. Ah, Ok. Ah, então tem muito tempo
0: ainda. Tem bastante tempo.
1: Então, é, como dizíamos, né? se existisse um contrário para amor, seria egoísmo. É por, foi isso que Jesus veio nos ensinar. Ele veio nos ensinar as duas coisas ao mesmo tempo. Como é que se chega no amor? Como que é que faz para ir chegando no amor, que nós ainda estamos aí por tentativa? E como é que se faz para ir vencendo o ego? Porque o ego é para ir sendo vencido. Ele não é para ser esmagado, estrangulado, acabado. Não é isso. Porque se ele existe, ele existe por permissão divina. Se ele existe, ele cumpre função. Nós precisamos. O ego, ele é o amor, assim primeiro, de uma maneira egoística, mas é ele. Nós temos um amor a nós. Um amor de uma manucada, mas reparemos como que quantas vezes a gente pensa na gente primeiro. E é por isso que o amor é o equilíbrio. O amor somos sou eu, vamos dizer assim, eu e o outro. Eu mais o outro nós. Faça com o outro, olha Jesus, dá a medida. Faça com o outro, que é o próximo, que é o irmão, que é o semelhante Faça com o outro Da maneira ao equilíbrio Da maneira Da maneira como Você gostaria que fosse feito com você Faça com o próximo né? Jesus traz tá lá Essa é a lei e ele traz Porque esta é a lei hein? e a gente lê isso lá E esquece essa palavrinha Que tá lá no final, mas ele coloca Ama Deus sobre as coisas E ao próximo como a ti mesmo. Porque esta é a lei e o que que é lei? para que que existe lei? Deus é lei, não tem a lei de Deus? A lei divina? Deus é um organismo, ele só pode ser um organismo perfeito? para ser perfeito tem, tem que ser, né? Com esses seres, esses indivíduos todos cumprindo as suas funções. Não tem uma maneira que a gente traga diferente de que seja um organismo. Mas é um organismo perfeito. Né? Então a coisa é... É profunda, é bonita, é cheia de sabedoria, né? E está nos convocando a nós. Opa, vai, desperta. Eu mesmo estava falando de desperta. Desperta. Desperta para a vida. Se você não desperta para a vida, é como se você estivesse morto. Então, nós, nós ousamos dizer, estar no ego é estar morto. Estar no amor é estar vivo. Porque se não, não o que Jesus nos traz. Ah, mas eu posso estar no ego. Se eu estou no ego, eu não estou no evangelho. Busca primeiro, busca primeiro o reino de Deus. O que é o reino de Deus? O que é buscar? É tudo que está ensinado no evangelho. Ou o que mais que vai ser? Se não é o que está no evangelho, o que que será? Então, aquelas coisas todas que estão colocadas lá. Jesus não, ele é o caminho. Caminho não é para se trilhar por ele. Os ensinamentos estão todos lá sinalizados nesse caminho. Aí a coisa começa a fazer um sentido. Estar no ego. Estar. Alimentando o ego é estar fora do evangelho. Hoje nós estamos em um fundo, né? Estar alimentando o ego, a gente faz todos os dias. A gente, observemos quando nós estamos diante da prova pequeninazinha, zinha, zinha, zinha. Observemos, nós estamos diante de uma prova, onde vai ser exigido de nós, vamos dar como exemplo, paciência. Observemos, a gente vai estar ali com a pessoa querida, mãe, pai, filho, mas vai essa pessoa começar a exigir um pouco mais da gente. Pessoa mais idosa que vai repetir a mesma coisa, uma vez, duas, cinco, dez... Imagina a pessoa que começa a te chamar, te chamar, te chamar, te chamar. A pessoa que está com um problema lá de audição. Você fala uma coisa, a pessoa fala oi. Você fala, daí um minuto você fala outra coisa, a pessoa vai falar oi. Daí de novo você fala outra coisa, a pessoa vai falar oi. A gente estremece. Para a gente ver que às vezes a gente acha que está tão assim, né, tão trabalhado. Para a gente ver o o que existe em nós. É uma impaciência imensamente grande e uma paciência que cabe nem dimensionar de tão pequena. Basta a gente se ver. Não tem a frase lá que fala, conheça-te a ti mesmo? Boa maneira da gente se conhecer é ver como a gente reage diante daquilo que eu estou chamando aqui de porque às vezes nem parece que a prova a gente pensa que prova aquela situação que vai acontecer, que vai acontecer não, as provas acontecem todos os dias variadas vezes todos os dias é como se, se a gente falasse assim, nossa, eu acho que eu já estou sabendo eu já li, já ouvi, já escutei já li de novo, já preguei isso, já falei, já estou ensinando já estou tô, tô craque na coisa aí a sabedoria chega e fala, ah, então tá, você está no planeta escola esse planeta escola Ele é um planeta de prova. Por ele ter prova, ele é é escola. Vai ter prova onde não tem escola. É um planeta de escola. Então, vão testar. Vão vão ver. Você vai testemunhar. Então, isso que você está achando que eu vou colocar para você ali situação, fácilzinha, fácil, fácil, faz, prova vai ser fácil olhar aliás, parece que é fácil e tem tudo para ser fácil ela só não vai ser fácil na hora que você se defrontar com ela, para falar, nossa mas eu vou ter que ficar com a pessoa aqui que vai ficar, me... oi, eu vou escutar oi aí, vez por dia não dou conta não Jesus tem a pena de mim não dou conta não Jesus, tá difícil demais O que a pessoa ali que está me perguntando, uma vez, duas, cinco, não dou conta não, Jesus. Melhora a minha prova aí, porque está difícil. Então é para a gente se conhecer. Então a gente falava, estar no ego, que é a gente procurar a coisa né, do mundo, que eu não dou conta do que está dentro, estar fora do evangelho. Se a gente fala assim, nossa, mas aquela pessoa lá é muito difícil. Né, gente? conhece pessoas assim, mas assim a gente fala, nossa, aquela pessoa lá, aquela é difícil, aquele é um desafio. Por que a gente fala isso? Pode até ser que a pessoa seja difícil, mas se ela é difícil aos meus olhos, essa dificuldade está aí dentro de mim. A dificuldade está aqui dentro. Como eu tenho a dificuldade em compreender, alcançar né? o outro, falar o outro não dou conta, mas é porque eu não dou conta é porque ele é difícil e não é, eu não dou conta é porque a dificuldade está dentro de mim porque eu não estou procurando primeiro o reino de Deus, e trazer as coisas lá, Jesus não pede tanta coisa né faça com o outro como você gostaria de fazer, lembrando a Madre Teresa de Cocotá né? ela nos fala não permita que ninguém saia da sua presença ser-se melhor isso. Olha só. Olha só, gente. Vamos para nós, fala assim: ah, eu vou tirar metade do dia para eu observar se eu faço isso. Só que vai ser a metade do dia durante Exagerei, né? Até demais. Mas vamos ver o nosso nível, né? Vamos procurar nos conhecer. Uma, uma boa maneira que dizíamos, né, da gente procurar se conhecer é através da maneira como a gente reage, é a gente. Ah, ah, o que está no nosso pensamento, o que está no nosso sentimento. Eu tenho. Eu tenho uma passagem lá na carta de Paulo, acho que é aos Efésios, não tenho certeza sei aqui é uma carta de Paulo. Ele fala assim, Desperta, ó tu que dormes, levanta-te, viria os mortos. É só. Ele está falando para nós. Desperta. A gente não falava de despertamento, para estar tá vivo tem que estar tá desperto. Desperta, ó tu que dormes, levanta-te. Dentre os mortos. E o Cristo te esclarecerá. Gente, isso é das coisas mais bonitas que possa existir. E o Cristo te esclarecerá. Como é que se faz isso? Está vendo aqui. Como é que eu faço despertar? Jesus não fala, procura primeiro. É primeiro. É porque a gente muitas vezes fala, eu procuro, mas eu procuro segundo. Primeiro eu perco a paciência, né? Ai, xingo, brigo, reclama essa coisa toda. Nossa, mas Jesus pediu para vigiar. Ah, é mesmo. O que, que eu fiz primeiro? Então, essa coisa né, da vigilância que Jesus nos fala, né? Como que é difícil isso? Como que é difícil? Porque a gente não faz. Conheça-te a ti mesmo. A gente faz. Eu fico lá me vigiando, pensando que nada. Eu tô lá, o que, que tá compondo a minha cabeça é a pessoa que não para De me repetir as coisas Jesus afasta essa criatura da minha vida Aí, assim que a gente vive Morto Desço, Então a pessoa vai porque, né, e, e Nesse sentido que Jesus nos fala Eu tô morto, eu não tô vivo E Jesus nos fala, eu sou a vida Me segue para você ter vida também Renuncie ao seu ego Você tem que viver e Não é viver porque a gente não, não dá conta Tem que Como meta e e dar o primeiro passo Porque não adianta colocar como meta Eu posso colocar como meta E a meta fica lá, um ano, dois, dez Tem que colocar como meta E começar a caminhar Jesus Então Vamos trazer de novo Desperta Desperta Ó tu que dormes Gente, lá Na Na Chama? na ah, peraí que eu lembro. Hoje a gente estou passando um período muito estressante. Não, minha vida está intensa, então minha cabeça está na. Está vendo o meu egoísmo? Como é que se expressou? Eu estou passando muito estressante, quer dizer, eu estou me permitindo, né? Na. Como é que chama? No filho pródigo. No filho pródigo. O filho pródigo, vai lá, né? O pródigo, aquele gastador, né? Pai, me dá aí o que me pertence, me dá aí que eu quero viver a minha vida, né? Quero o ego, eu quero a satisfação, o tenho para me dar tudo que é prazer do mundo, eu tenho e me dá aí que eu quero que é meu. O pai deu e ele foi, né? E viveu tudo até que chegou um momento que ele falou: "Puxa vida, meu negócio aqui é bom como eu imaginava". Eu imaginava que fosse uma maravilha e não tá. Aqui tá faltando até comida. Eu fico vendo que Até os jornaleiros lá do meu pai é, Eles têm lá Que comer, eu tô querendo aqui comer Bolota de porco Não tem Não tem comida aqui. Aí o que que fala lá? Fala Ele despertou ele, ele caiu em si E despertou Ele caiu em si e despertou levantou Olha só o que dizer isso? Ele saiu, né? Da... A gente não falava que está no mundo, né? Busca primeiras as coisas do mundo. Você está morto. Não, eu cansei das coisas do mundo, agora eu quero as coisas de Deus. Deus é a vida, né? É a vida. Então, é, a gente vê como que essa coisa de despertar. Por que o apóstolo Paulo trouxe isso? O que, que ele estava falando? Ele está chamando a gente de morto. Desperta, tu que dormes, levanta, você que está entre o seu morto, você morto e que está dentre os mortos, todo mundo morto, acorda, acorda para a vida. Então é por isso que, que né, a gente dizia essa frase, né, conheça-te a ti mesmo. Nós precisamos de nos conhecer, por que a gente precisa de se conhecer. Que eu preciso saber, eu já sei Eu sei meu RG meu, meu Quanto que eu calço, Eu chego no espelho, se tiver das pessoas Eu sei diferenciar ali quem sou eu Quem que é o outro, eu não conheço Eu, eu A meu, no, cidade que eu moro Eu sei tudo sobre mim Mas será que é esse conhecer? E a gente sabe que não é né? Não é isso que vai fazer com que eu me conheça É eu, eu Conhecer eu, aqui né eu vou eu vou me conhecendo por aquilo que eu vou pensando por aquilo que me move pela pela minha capacidade de ter paciência ou não a minha capacidade de ser leal né porque Jesus fala que ele é o, ele é a vida ele é o caminho e ele é a verdade é tudo junto é um pacotezinho a gente não tá querendo seguir Jesus ele é a verdade. Então cabe. Então cada que a gente está sendo desleal, está indo uma infidelidade, seja lá em que grau for, em que nível for, onde for, a gente não está na verdade. Porque para a gente estar na verdade, não, não tem infidelidade, deslealdade, né? Porque isso é uma coisa que é feito muitas vezes de uma forma né, escusa. né? A gente faz isso sem assim, que tantos outros não podem nem saber. Então, é para a gente ir se conhecendo. Quantas vezes a gente fala? Imagina se o. Estraga. Imagina. Parou. Querendo ligar o carro, o carro não liga. Aí eu vou lá e vou fazer uma coisa que eu vou sentir dificuldade, mas eu vou abrir o capô. A hora que eu abro o capô, eu olho para aquilo lá, eu não entendo nada. Vou conseguir consertar. Eu vou olhar. E se eu tentar mexer, pode ser que eu estrague ainda mais. Por quê? Porque eu não conheço. Aí eu pego, vou levar lá no mecânico, lá na oficina, a pessoa que estudou, né? tem a experiência daquela pessoa, vai chegar lá, vai abrir, vai falar: ah, o defeito está aqui. Ele lá, detectar o defeito, apertar, tá, fechar, entregar a coisa consertada. Então é para a gente ver. Eu preciso me conhecer para eu saber ou para a gente ir identificando em nós os pontos de defeito, vamos dizer assim, nossa, aqui não está conforme o evangelho, esse também não está, eu estou atendendo a tentação, né? apesar de que eu peço todo dia no Pai Nosso, não me deixa cair, mas eu caio. Como quem diz, Senhor, não me deixa cair. Lá no Sermão de Montanha está falando, a gente recebe. E viram no Pai Nosso, Pai, não, não nos deixeis cair na tentação. Ele não está deixando, não. A parcela dele ele já fez. Mas a falta a parcela nossa. Porque se deixar a conta dele, a gente vira robô. Nós vamos ser seres autômatos que seremos aí, né? Dirigidos aí por um controlezinho. Mas não, nós somos seres livres. Então, pra gente ver a necessidade da gente se conhecer, pra gente ir nos pontos que precisa ser vigiado. Porque eu vou vigiar, eu vou vigiar. Vigiar o WhatsApp do outro lá. Vigiar a rede social do então, é, eu vou indagar a mim O que que é desejo em mim? Quais são as coisas que eu faço? É preciso a gente emergir da animalidade Hoje gente já desse, eu até printei, deixa eu achar Se eu encontrar, são alguns segundos. Uma frase do Chico Xavier falando sobre animalidade que há em nós. Queria tanto encontrar. Achei. Achei. O Chico Xavier fala assim, olha. Ele está falando de raiva. Ele fala assim estamos nados na terra, espíritos imortais que somos, para nos humanizarmos. O que é humanizar? Não seria a gente se humanizar? A gente se melhorar? Então ele fala, aqui nós estamos para nos humanizarmos, de modo que todo o processo de ódio ou de cólera é reminiscência da nossa vida animal. Olha como que a vida animal está presente em nós. Vida animal estamos deixando pouco a pouco através do nosso burilamento. Então, é possível que tenhamos raiva ou que tenhamos ódio. É possível sem sem termos direito para isso. E vai fundo, né? Porque o ódio que sentimos, ou a cólera que alimentamos, recai sempre sobre nós. O sentido de doença, de abatimento, de aflição, isso pode ser mal. Já que deixamos há muito tempo a faixa da animalidade, não, a entonação está errada. Já que deixamos há muito tempo a faixa da animalidade para entrarmos na faixa da razão. Somos criaturas humanas e por isso devíamos sentir a verdadeira fraternidade de uns para com os outros, sem possibilidade de odiarmos, porque os humanos verdadeiros nunca se enraivecem uns com os outros. O que estava dizendo isso, né? É porque é preciso a gente emergir dessa anidade que a gente identifica em nós. É preciso erguer-se. É preciso erguermos-nos. Jesus não é o caminho. Para que a gente trilhe por uma uma estrada, né, sei lá por que caminho for, é preciso que a gente esteja de... Como é que a gente vai seguir uma trilha se a gente não está em pé? Ah, eu vou seguir de joelho? Eu vou seguir sentado? Eu vou seguir arrastando? vou seguir... Nadando lá na terra? Não chego. É preciso, né? Desperta, eu tenho que estar desperto, eu tenho que levantar, eu preciso de erguer. Erguer para caminhar. Não é possível eu caminhar se eu não estiver erguido, né? É, nós falamos em Deus, pregamos as coisas de Deus, nós falamos de fé, tentamos dar testemunhos de fé, falamos da espiritualidade, né, sobre o mundo espiritual, mas quantas vezes nós estamos cegos? Chegamos, soubéssemos, mas nós estamos cegos. Então, é necessário Que a gente desperte através de esforço, sim. Às vezes a gente fala, nossa, Deus quer da gente misericórdia, não sacrifício. É preciso a gente entender o que que ele está querendo dizer. Para que a gente desperte, a gente precisa de usar as mãos, os braços. Imagina que ele... Está deitado lá tanto tempo, o músculo está até frágil. Ele vai ter que usar força para ele conseguir se erguer. Então, é necessário sim, para a gente se erguer, é necessário que a gente se o esforço pessoal. E pelo sacrifício, sim. Mas, mas lá fala que não é sacrifício, que Deus não quer sacrifício, ele não quer mesmo não. Não é aquele sacrifício que eu vou ter que fazer um cinto todo com prego, né? Isso aqui no meu na minha cintura. Não é um sacrifício que eu vou ter que me ajoelhar no, eu vou ter que rezar o terço lá todo dia, três terços seguidos ajoelhado no milho. O que, que isso vai fazer com que eu me torne uma pessoa? Então seria um sacrifício que eu chamo de um sacrifíciozinho, mas capaz de trazer despertamentos em nós sacrifício sim, porque se não a gente não sai da mesmice não, a gente continua repetindo, basta a gente olhar para nós, basta a gente olhar e ver a mesmice, repete ela dia após dia a impaciência dia após dia década após década o falar mal dia após dia basta ter ali a, a chance entra na radinha as pessoas que estão ali falando mal, né, do, do parente, do cunhado, né? fácil vocês falar de cunhado, dependendo, né? A gente fala mesmo, mas não é para buscar primeiro o reino Se eu for buscar o reino de caio, eu sou morto, eu sou o morto que vai enterrar o morto. Não é vigiar e orar? Não é essa a recomendação? Para não cair na tentação que eu peço lá na oração do Pai Nosso todo dia Ele já me deu lá os 50% dele, com certeza Cada vez que a gente pede, ele nos dá Aquele que pede, recebe Sim, então é vigilância Ah, mas eu não sei como é que eu faço para vigiar Não é orar? Jesus, tô querendo seguir esse Senhor O que, que tem que vigiar? O que tem que orar? Não estou sabendo que vigiar, não estou sabendo como é que faz isso, não sei nem rezar. Já começou, mas já já está melhorando, já está conversando com Jesus. Não falou para orar? Jesus, me ajuda. Está vendo, Jesus? Eu consigo chegar até nesse grau de impaciência. Mas eu estou querendo diminuir esse grau de impaciência. Estou querendo, Jesus. Olha só a vontade para eu me mover no tempo. Então já começou a ter um movimento. Onde tem vida tem, onde tem morto que não tem movimento. Então já começou a ter um movimento e que esse movimento ele possa, né? Ele siga mover, mover em mim né? essa essa questão, né? Desse despertar que eu consiga ir movendo isso em mim. Lá não falava, né? É... Como é que falava? É, desperta ou tu que dormes? Levanta-te dentre os o Cristo te esclarecerá. Qual momento isso? Então a partir do momento que a gente se propõe a se vencer, a, a se vencer não, porque a gente não consegue ainda, querer começar a se vencer, o Cristo também vai começar a nos esclarecer. O reino de Deus está dentro de nós e tudo de bom está vindo. Eu não quero ser as palavras de Jesus. Você está falando que tem um reino de felicidade, de alegria, de paz, que tem isso em abundância. O que a gente mais quer é ser feliz ou não? Eu quero ganhar na loteria, na mega-sena sozinho, lá porque eu quero ser feliz. Quero ter aquele carrão porque eu acho que eu quero ser feliz. Eu quero comprar aquela casa lá porque eu quero ser feliz. Então, a gente, o que a gente mais quer é ser feliz. E esquecido de que o reino dos céus está dentro de nós. E todo, e toda a felicidade, toda a alegria, toda a paz que eu anseio, né? Está dentro de nós. E para acessar é necessário que a gente procure primeiro o reino de Deus. Então, foi foi isso, né? Que eu consegui extrair, né? Procurando, o que será que Jesus está querendo dizer? Foi isso que eu consegui, né? Busca daqui, busca daqui, busca de lá. É é pouco, né? Que isso que foi trazido é de uma pequenez enorme. Mas que a gente Continue a buscar primeiro o reino de Deus em nós. E é que a gente procure se mover por aquilo que está ensinado lá, né? Amo seu inimigo, bendiga o que te maldiz, faça o bem aquele que te calunia, essas coisas todas. Perdoa, né? Vai tentando. Jesus, não é vigiar e orar? Aí? Jesus tem que perdoar, me ajuda, porque eu estou querendo. Olha aí, teve movimento, né? E isso. A gente sabe que. Jesus, a que Jesus se referia né, quando ele estava dizendo amor e o que que ele, a referência que ele faz quando ele chama de vivos. Né? Que ele nos inspire para que a gente possa ir se trabalhando, possamos ir nos conhecendo para que a gente possa ir vencendo em nós cada vez mais. E que assim seja.
0: Gratidão. Que assim seja. Obrigado, Ju. Eu vou deixar aqui uns minutinhos para ver se alguém quer falar, e aí depois a gente fala. Ângela, você abriu a câmera, você quer falar?
1: Eu queria falar só, obrigado para a Jô, e tudo de bom para vocês todos, para nós todos. Amém. Só, só, só um olá para vocês, tá? Valeu, Jô. A gratidão é nossa.
0: É. Bacana. Pode falar, América.
1: Eu sou dando um tchau para todo mundo. Ângela, lá no fundinho. <risos> a minha menina lá, ó. Acho, acho. Ô, João, muita gratidão, viu? É gratidão muito bom,
0: muito bom. Gratidão é nossa. Ô,
1: João. Sim.
0: Muito obrigado pelo, pelo seu estudo, muito edificante. E não tem jeito, né? Estamos sempre voltando naquela questão na né? Temos que nos conhecer, ah. não é Sim. isso? Sim. E uma outra coisa que eu queria te falar, a Elizabeth Drummond Vieira, sua irmã, não é isso? Sim, sim. É, ela está aqui na nossa relação para as vibrações do Pássaro e Radiação de hoje.
1: Gratidão, gratidão Estaremos
0: pedindo por ela.
1: Gratidão. Isso,
0: é, ela com está. Você né? e todos os seus familiares.
1: Muito obrigada. Me, per, me permita estar tá dizendo aqui rapidinho né, sobre ela, que dá be agora da tarde. Ela. E ela tem as comorbidades, né? Ela é hipertensa, Sim. diabética, uh, uma, uma listinha. E ela agora precisou uhum. da hemodiálise, então uma questão a mais, né? para que ela possa ir vencendo. Então, o que, o que irá beneficiar serão as orações, porque a gente não, não alcança. Não é que...
0: Uma, de é, por ela.
1: Né? Mas que a gente reze por ela e que aquilo que for o melhor possa estar acontecendo. A minha gratidão, viu?
0: Aí pelas peças. Ninguém mais, gente? Hoje eu Jorge, só queria só fazer uma reflexão. Né, de tudo que você falou, é... eu tenho uma sensação de que nós todos, e aí é um chãozinho de orelha para gente, para mim, é... que nós todos ainda estamos dormindo diante do Cristo.
1: É verdade. É?
0: A humanidade dorme diante do Cristo, como dormia há dois mil anos atrás. Então, se a gente não despertar para esse Cristo, a gente vai continuar com todas essas dificuldades que o mundo vai vivenciando. Né? Vem aí a Covid para nos despertar, a gente não desperta, no passado outras doenças vieram para nos despertar, a gente não desperta, continua sofrendo, mas gostando de ficar ainda vivenciando e apreciando as coisas da Terra, né? As coisas do Cristo são mais difíceis, exigem sacrifícios e a gente não está disposto ainda a esse sacrifício que não é aquele sacrifício da dor do, do aguilhão ali efetivo, físico que vem, né? Ajoelhar sobre a tampinha da garrafa de Crunch, voltando lá em 1970, né? Sobre o milho e tudo mais, né? O outro sacrifício que é aquele que Jesus nos propôs né? De vencer as nossas imperfeições As nossas dificuldades Esse sacrifício é mais cruel do que ajoelhar sobre o milho E rezar dez avemarias e e por aí vai Então eu estou falando tudo isso Porque a gente está fazendo também o estudo lá do Boa Nova Que chega nesse momento do despertar Porai e vigiai Mas a gente ainda adormece como dormiam Há dois mil anos atrás. Então, é só para... Reflexão mesmo para a gente, né? para chamar a atenção da necessidade da gente despertar. Né? Desperta ao tu que dormes, onde né? Cristo vai é, é, nos clarear. Então, é isso. Era só para completar. Obrigado, minha amiga. Alguém mais, gente? Quer falar mais alguma coisa? Senão a gente pode encerrar também. Então, Ju, naquela proposta de quem traz para a gente o o estudo, pela inspiração que já teve aí por todo o estudo, se você puder fechar a noite o estudo com uma prece.
1: Ok. Obrigado. Estamos aqui agradecendo por essa oportunidade que tivemos de estar em contato com essas palavras de vida eterna do Evangelho. Temos tanta vontade de melhorar, subidos por essa vontade de melhorar, e ao mesmo tempo identificamos em nós a dificuldade que chamamos de grande, porque nós ainda permitimos estar a cada dia alimentando esse que deveríamos não alimentar, que é o ego. Mas nós sabemos, Senhor, o que Ele vai de receber. E é por isso que nós estamos aqui, mais uma vez, a rogar por ajuda. Ajuda porque nós queremos ir vencendo em nós todas essas que que necessitam de ser vencidas. Pedimos ajuda na forma de bênção. Que ela venha, mais uma vez, como luz, para clarear a nossa caminhada. Porque imaginamos que um camaro fica tão mais fácil de ser observado, tudo que está nele. Que ela venha como força, que a bênção venha como força para ativar em nós a vontade de ver aquilo que necessita ser visto. E pedimos bênçãos para o nosso coração, para que ele cada vez mais estar desperto pelo seu ensinamento que nós possamos é, ter conosco isso que foi trazido nessa noite, sob a inspiração do nosso mestre e que possa estar em nós para se expressar nos ambientes onde estivermos, na forma de bem, na forma de verdade, na forma de e que assim seja sim
0: que assim seja, Que assim seja. Obrigada, amiga.
1: Obrigada, gente. Muito então, obrigada. Obrigada, por Que assim seja, obrigada, Ju. Obrigada. Muito obrigado, Ju. Obrigada, Ju. Boa noite. Ju. Que assim seja.